0: Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse episódio a gente vai fazer um bate-papo entre os vanguardistas sobre mais um método de trabalho da Platanos é uma forma diferente de entrega de qualidade para os clientes vou deixar também o Pascoal e a Ana falar um pouquinho mais desse assunto Pascoal, é possível fazer um, um software sob medida sem medo do taxímetro? <risos> essa,
1: essa é, uma,
0: é uma, uma boa pergunta, né? É, baseado nessa,
2: nesse questionamento que há alguns anos, quando é, eu tive oportunidade de experimentar dentro de empresas que eu fazia consultoria, e fui me aprofundando para ver uma forma que fosse mais eficiente e que desse segurança também para o cliente. Uh, claro que nessas consultorias, nem todas as empresas que a gente passou é, estavam abertas para fazer essa mudança, porque envolve um, um risco muito mais da empresa que está entregando o software do que propriamente do cliente, né? É, então, o taxímetro uhum. para a empresa que está entregando o software, com certeza, não tem risco nenhum, né? É, ligo o taxímetro, deixo conduzindo as entregas, se eu entreguei, entreguei se eu não entreguei é, as áreas é do meu cliente simples assim é, e baseado nisso Sim. a gente percebeu, cara, não, não faz sentido a gente ir transferir toda essa conta para o cliente, chegou no final lá do mês simplesmente pega o número de clientes que estão de clientes, não, de, de colaboradores que estão envolvidos Sim. naquela entrega, multiplico pelo valor hora e está aqui a conta. E aí, na, na lente, às vezes o cara não não consegue é, ter o que ele pediu, né? A expectativa que ele gerou no início daquele mês, chegou lá no final do mês ele não teve aquelas entregas que talvez ele estivesse esperando. Então, a gente resolveu dar uma nesse conceito de entrega e começamos a fazer, realmente, entregas por funcionalidades onde se o risco de eu não entregar é o risco da empresa. Né? Então, a Plátanos, quando se posicionou como uma fábrica de software, no caso, a gente se, se posiciona como um ateliê de software, a gente acaba privilegiando muito mais a entrega da funcionalidade funcionando do que propriamente as horas vendidas. Então, é, esse é o principal diferencial que a gente é, traz para o mercado, que dá segurança para o cliente de não contratar horas. Então, não, não, não tem aquela pegadinha de chegar no final do mês, 160 horas faturadas e nenhuma funcionalidade. Ou chega no final do projeto, que foi um projeto uhum. acordado de escopo fechado, e o cara não te entrega o que tu queria. Então, essa é a principal mudança de chave que a gente fez ali na Platanus.
0: Uhum. Mas no, no caso, então, se, por exemplo, acontece algum tipo de problema nessa entrega, o cliente não, não sai prejudicado. Não. A plátanos que acaba que... que... É. que Exa exatamente. Esse, ah,
2: né? mas, mas tudo então. isso, ele... Desculpa, mas tudo isso acaba acontecendo porque o no, 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 no início do nosso projeto ele é um pouco diferente. A gente tenta explorar e minimizar todos esses possíveis riscos que a gente vai ter através de uma descoberta do produto, né? Então, um produto digital, ele tem diversas circunstâncias, tanto de tecnologia, tanto de funcionalidades, tanto de conhecimento, é, se já foi feito antes, se já não foi feito, funcionalidade semelhante. Então, tudo isso a gente acaba minimizando bastante num processo inicial é, que antecede ao fechamento do projeto, que é o processo do Lean Ception. O Paulo Caroli criou... Uh, uh, isso há algum tempo atrás, nós trouxemos esse, esse método de trabalho para dentro da Plátanos e isso nos dá uma boa segurança de minimizar esses problemas que a gente vai encontrar durante o projeto. Não significa que a gente não vai encontrar, a gente vai encontrar problemas. Só que os problemas já foram previamente avaliados antes do fechamento do projeto. E aí nos dá a segurança de dizer quanto que custa cada funcionalidade e se a gente ultrapassar aquilo e, e foi um erro nosso, a gente assume. Caso a gente esteja fazendo a entrega e o cliente, no momento que for validar aquela funcionalidade que está sendo entregue, perceber que ele pensou de uma forma errada e nos passou de uma forma errada, a gente vai fazer um ajuste, vai fazer aquela, aquele incremento que ele está pedindo, ele vai aprovar e nós vamos seguir, a gente não vai parar e não vai deixar de fazer isso. Então a gente está privilegiando muito mais a funcionalidade entregue do jeito que o cliente quer.
1: Poderia dizer, então, que a principal diferença entre esse método e os métodos que nós estamos acostumados a encontrar nas empresas de tecnologia que desenvolvem, desenvolvem softwares é, é a facilidade ou, sei lá, a, o método de poder fazer o desenho da concepção do produto e ter esses requisitos já prontos do, do, do cliente?
2: Uh, é uma mescla, Ana. Né? A gente acaba recebendo, porque muitos clientes já têm mais ou menos a ideia na cabeça, só que quando a gente faz essa descoberta junto com eles, eles acabam refletindo é, sobre um, um outro prisma, né? Então, a gente fala sobre a diversidade de perspectiva. Aí eles têm uma perspectiva de negócio e nós temos uma perspectiva técnica. E no momento que a gente junta essas pessoas, aí começa a dar uma modelada melhor. Então, a gente refina um pouco aquela ideia dele um conhecimento técnico. Também, dentro da nossa equipe, a gente tem um conhecimento de negócio, porque a gente vivencia muitos negócios na nossa mão, né? Então, a gente não faz só para um segmento, o que nos faz ter uma boa percepção de negócio. Então, quando entra uma demanda dessa, um projeto desse, a gente tem propriedade para dizer que, pô, é isso que você está pensando, talvez fosse melhor se a gente botasse desse jeito, porque a gente já vivenciou algumas dessas situações.
1: Uh, então, assim, uh, o grande diferencial... É, no início do projeto, então, junto com o cliente, saber desenhar exatamente o produto que ele quer, certo? Ao final desse desenho, ele vai saber, então, as funcionalidades que esse produto requer e aí como funciona essa precificação? Como é que tu chega nesse custo final do projeto, nesse modelo?
2: Certo. É, nesse modelo, a gente tem um, um, um fator que é a, a complexidade da funcionalidade então, quando eu, a, a gente desenha esse projeto, a gente entende que ele tem uma série de funcionalidades que precisa é, ter o produto para que a gente consiga cumprir o objetivo daquele produto. Então, um exemplo. Ah, eu vou fazer um, um aplicativo, que ele é para a área odontológica, e, e quem vai utilizar vão ser dentistas e também pacientes. Tá? Então, a gente começa e tem três três grupos de pessoas que vão utilizar essa ferramenta. A, a empresa que vai gerenciar essa plataforma, os dentistas que vão colocar algumas informações e tem o, o, os pacientes dos dentistas que vão é, utilizar a ferramenta como é, um aprendizado ou como um, uma boa prática de, de, de fazer escovação de dente. Um exemplo, estou dando um exemplo aleatório aqui. É, então, o, o, a Sim. jornada do cara que faz a administração desse produto, ele vai ter algumas funcionalidades que ele vai precisar cumprir para que esse produto funcione. Então, ali a gente desenha toda a jornada de funcionalidades, certo? O outro grupo de pessoas que vão ser os dentistas. Pô, os dentistas, com a sua capacidade é, técnica da, 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 uh, do, do, do seu estudo, ele vai colocar ali qual, qual é... A melhor escova indicada para o tipo de gengiva. Então, ele vai dar essa informação ali dentro. Para ele fazer isso, ele tem uma jornada de funcionalidades a ser, a ser seguida. E, o, e, e por último, o, o, o paciente dos dentistas, nós no caso, né, vamos receber essas informações. Então, eu vou, eu vou estar utilizando um aplicativo para me dizer qual que é a melhor escova ou a melhor pasta indicada para o meu nível de para o meu tipo de gengiva. Então, isso é, é uma, uma solução que é um aplicativo, que poderia ser um aplicativo que faria isso. É, o que, que acontece? Cada funcionalidade dessa ela tem um peso. Então, por exemplo, para a pessoa administrativa fazer toda essa, essa configuração da ferramenta, ele vai precisar ter um login, né? um recuperar a senha, e provavelmente depois que entrar no, no, na plataforma, vai ter um dashboard com todos os menus à disposição. Essas funcionalidades são funcionalidades básicas. Praticamente todo o sistema tem... Login, recuperar senha e um dashboard com acesso aos menus. Então, isso é um nível é, de complexidade baixo. Então, começa a gente fazer a avaliação pela complexidade da, das funcionalidades que tem. A indicação da, minha, da, da, da melhor escova e da melhor pasta para o meu nível de, de gengiva. isso talvez dentro da plataforma a gente nunca tenha feito antes. Então, o nível de complexidade dessa funcionalidade aumenta porque a gente não tem domínio daquilo, não tem domínio técnico e também isso é muito baixo da nossa equipe. Mediante a, a, a esses parâmetros é que é feito o cálculo do valor da funcionalidade. No final do, 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 do orçamento, a gente monta toda essa sequência do mapa dessas funcionalidades que foram levantadas para cada jornada e indica qual que é o valor é, da funcionalidade, levando em consideração esses parâmetros que eu comentei.
0: Para mim fica mais claro, porque fica Exato. como se fosse um ganha-ganha, né? As duas partes ficam fica bem transparente para as duas partes, apesar de, te confesso, não vejo isso muito sendo é, comercializado por aí, Exatamente. na verdade. É, então, porque, geralmente, o pessoal procura... Ah, é, não, até não as pessoas vão, tem um produto na cabeça e ah, eu quero saber ah, das x horas de desenvolvimento quanto que isso vai me custar é, o pessoal não está muito acostumado acho que também ainda tem essa a transparência nessa relação de desenvolvimento de software que
2: exato, exato Gui é, 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 esse é, um, é um, um, um erro comum que o um cliente está acostumado, então às vezes é difícil para nós plátanos convencermos o cliente que existe um outro formato que é mais justo para ele, né? Porque, cara, não faz sentido nenhum o cliente ser onerado por uma ineficiência da gestão das empresas que hum. entregam o software. Uh, porque a gente tem o um cliente muito acostumado a... Cara, quanto é que vai sair esse projeto? Aí o cara diz, ah, vou, vou levar mais ou menos umas mil horas para te entregar. Chegou ali no... no, no uh, desenhou o, o projeto baseado nessas horas, certo? É, começou a utilizar, então ele vai dizer cara, eu vou precisar de dois profissionais aqui no mês então são 320 horas por mês chegou no final do mês e emitiu a nota considerando as 320 horas que foram é, é, que teve de produção porém as entregas às vezes não correspondem às 320 horas que ele tinha levantado é, isso ele só vai ter ciência quando tiver consumido todas as horas que foram contratadas. Então, digamos que esses três, esses dois profissionais que consumiu 320 horas, chegou lá no terceiro mês, foi 960, né? teria 40 ainda. E ali o cliente poderia perguntar, tá, então quer dizer que o meu produto está quase pronto. Aí vem aquela surpresa. Então, cara, a gente estava vendo aqui, está faltando bastante coisa. A gente vai precisar de mais tantas horas. Aí começa aquela surpresinha. E aí o cliente, como já bancou todo esse custo dessas horas, essas mil horas. Então ele vai lá e paga por esse problema que houve no projeto. E muitas vezes esse problema é pela falta de gestão da equipe que está produzindo o software. Ou por não sinalizar alguma mudança que houve, né? É, deixar o cliente achando que ele está pedindo e aquilo está dentro. Então quando eu passei a informação de um projeto lá no início... É, talvez eu tenha passado uma expectativa do que eu queria, só que durante a entrega eu fui percebendo que não era bem daquela forma, daí pedi algumas alterações se ninguém me sinalizar eu vou achar que está tudo certo, né? vou achar que está tudo certo uhum. e vou, 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 vou pedir mudança mesmo, porque os caras estão fazendo a gente sabe que quem trabalha com agilidade tem essa forma de adaptar é, a, a entrega, então vai atender aquela necessidade do cliente, porém eles não são transparentes o suficiente para dizer para o cliente, olha precisa para a gente fazer essa mudança, a gente não tinha previsto isso. Então, aqueles mil que eu tinha te passado, vai sair mais 100 horas aqui, tá beleza? Eu cara não, não, tá beleza, pode seguir. Mas essa relação de transparência acaba não acontecendo, acaba acontecendo lá no final. Porque as pessoas têm medo de sinalizar nesse momento e haver um primeiro problema no projeto. Então, tipo, aquele namoro que aconteceu, uhum. aquele casamento que virou o projeto, que realmente foi contratado começa a ter os problemas do casamento ali. Então, as pessoas tentam evitar esse momento de dizer não, não, cara, tu não pediu isso, tem esse acréscimo aqui. Cara, e, e, e não está errado você sinalizar, você está sendo transparente. O jeito que a gente pensou lá no início é, não é dessa forma. Você está pedindo uma alteração, a gente consegue adaptar essa, essa alteração, porém, a gente vai é, incrementar mais tanto do que a gente havia previsto essa relação não existe no, 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 na maioria das empresas.
0: Outra pergunta que eu queria te fazer assim, mas, beleza, porque hoje em dia o pessoal está muito acostumado a, de novo, está a, a, preocupado com a entrega, as horas de desenvolvimento. E quem é que define a questão da entrega das funcionalidades? Por exemplo, ah, é, quem define é tu, já direto no, na Inception ali, ou como é que é permeado isso? Porque o cliente às vezes quer as coisas para ontem e quer funcionalidades, às vezes que não, entrega uhum. outra. Como
2: certo. que é. Uh, primeiro isso? que a gente tem uh, uh, um ponto focal com o cliente, uh, a gente fala que a gente faz uma gestão híbrida, certo? Todo o nosso time de entrega trabalha com uma abordagem ágil, a gente trabalha com o método Kanban, tá? então a gente acaba fazendo entregas com ciclos curtos, a gente não tem tipo uma, eles não espera uma semana, duas semanas para fazer a entrega, então é, é, essa é uma outra diferença, é, respondendo a tua pergunta, uh, quem faz toda essa condução é, a visão do projeto ela nasceu lá na, no Lean lá no início daquela concepção que a gente apresentou para o cliente e o cliente fechou, ali dentro tem toda uma ordem de sequência de entregas, tá? User Story Mapping, que a gente trabalha. Uhum. Tem uma, uma, uh, um mapa de todas essas jornadas e essas jornadas, uma vai encaixando na outra, tá? A gente apresenta isso para o cliente, uhum. a gente faz algumas priorizações de acordo com a necessidade. Então, no momento que fecha um projeto, um gerente de projeto é alocado para trabalhar em conjunto com esse cliente. A gente trabalha com duas ferramentas para melhorar toda essa interação uma é o Slack, é uma ferramenta de comunicação a qual a gente abre um canal dentro do Slack da plátanos com o nome do projeto e nome do cliente. E ali a gente adiciona todos uhum. os envolvidos desse projeto pelo lado do cliente e pelo lado da plátanos Então ali vai ter desenvolvedores, vai ter analistas de negócio do cliente, vai ter um responsável por cliente e vai ter um gerente de projeto. Tá? É, uma outra ferramenta que a gente utiliza para ele, para o cliente poder ver toda essa transparência de quais funcionalidades estão sendo priorizadas e quais estão sendo entregues, é a ferramenta Gira, que é uma ferramenta para organizar o nosso projeto de uma forma visual, para que ele consiga ver qual estágio que está cada funcionalidade, para saber o que foi entregue, para saber o que está em andamento, o que está em validação na mão dele e o que está priorizado para as entregas, para as próximas entregas. Então, é uma forma transparente que ele tem de visualizar e uma forma de é, se comunicar diretamente com a nossa equipe. Por que, que a gente tem esse canal do Slack? Justamente para que a gente não fique preso a um canal, a uma pessoa, por exemplo, o que é muito comum, que o gerente do projeto seja a única pessoa que se relaciona com o cliente. No nosso caso, ele faz o relacionamento de gestão do projeto. Tá? Então, ali ele vai organizar as demandas com o cliente. Uhum mas não significa que os desenvolvedores e a área de negócio do cliente não possam conversar entre eles para tirarem dúvidas técnicas. Não faz sentido nenhum eu pedir para que o meu gerente de projeto organize uma agenda para que isso aconteça. Não, o meu desenvolvedor tem acesso direto e isso é, é, é muito da nossa característica. A gente dá essa autonomia para que o nosso desenvolvedor possa se relacionar possa sugerir alguma melhoria que talvez não tenha sido pensado da melhor forma e ele vai fazer isso via canal direto com, com essa equipe do cliente. Então, a, a gente acaba tendo essa priorização feita pelo gerente de projeto junto com a equipe do cliente, ele faz toda essa priorização, faz esse alinhamento e o que é combinado está ali dentro, ali, para que todo mundo possa ver. Tá, é,
1: eu entendi ali basicamente como funciona o processo, toda uma concepção do produto no início do projeto, então... Pelo que eu percebo, não é nem um escopo fechado e nem um escopo aberto, é uma mescla das duas coisas, né? Porque nada impede que no Exato. momento que tu faz algumas entregas, o cliente possa perceber uma necessidade. E aí, dentro das regras do jogo, tu inclui aquela necessidade fazendo os alinhamentos de tempo, custo, né? Do projeto. É... E aí. Exato.
2: Aí eu entendo entra naquilo que eu tinha comentado né, que é uma gestão mais híbrida justamente por essa facilidade da gente é, homologar e aprovar já sem precisar toda aquela burocracia. Então, né? A gente sinaliza para o cliente que não, beleza, pode seguir.
1: E aí a, a, uma das perguntas seria né? feito todo esse desenho o, o cliente também pode escolher é, quais são as funcionalidades que ele quer que sejam desenvolvidas e entregue primeiro, ou seja, pode ser feito o desenho de uma solução muito robusta e completa, porém, não necessariamente ele precisa desenvolver tudo de uma única vez, certo?
2: Certo. E é o que mais acontece, Ana. Uh, porque, tipo, o que a gente faz ali é, é, é entregar produto super personalizado. A gente fala que a gente é um ateliê justamente porque a gente tenta atender a necessidade específica daquele cliente. Então, ali entra clientes que são é, empreendedores de, de outros países, que tipo, pô, é, é costume outros países guardarem uma grana e, e apostar em alguma ideia que eles têm. E por o Brasil ter profissionais bons na área de desenvolvimento e também penso em negócio, muitos desses projetos desses empreendedores acabam caindo no Brasil. E hoje a Plata nos atende muito desses empreendedores. Então, às vezes, eles vêm com essas ideias que são ideias grandes, né? Tipo, são projetos robustos, só que às vezes eles não têm a grana suficiente para arcar tudo aquilo. Então, o que a gente faz na linha Inception? A gente desenha todo esse mundo ideal, porém tem uma etapa da linha Inception que a gente começa a desenhar o mínimo necessário para essa entrega, que é o que a gente chama de MVP, né? o produto mínimo viável. Ali a gente começa a fatiar isso junto com o cliente para ele ver, pô essa minha ideia realmente é uma ideia legal, só que essa ideia legal aqui deu 500 mil reais. Né? desses 500 mil reais eu não tenho eu tenho 200, aí a gente começa a, a construir isso junto com o cliente, encaixar esse lego né, das funcionalidades que ele deseja, porém mantendo as que são essenciais para que aquela necessidade dele funcione e ali a gente dá o conhecimento nosso técnico para dizer, ó, beleza tu quer que tenha essa funcionalidade, mas para tu ter essa funcionalidade, tu precisa desse requisito técnico aqui que a gente não pode abrir mão aí a gente chega num denominador comum que é o valor que o cara tem para investir, sendo que é uma ferramenta que vai conseguir entrar no mercado de uma forma é, curta, né? tipo um, um período curto, que a gente vai conseguir ajudar ele a lançar isso. Para isso, a gente tem uma stack de desenvolvimento que a gente chama de God Stack, que ela envolve React, é, React Node, React Native, GraphQL. Então, é, é uma stack que a gente desenvolveu que acelera bastante essas nossas entregas para que a gente consiga atender esse objetivo do cliente que é lançar algo é, em um curto espaço de tempo e dentro de um valor que ele possa é, pagar. Então, quando a gente faz essa definição desse mínimo, a gente ajuda ele para que ele consiga atingir o objetivo, principalmente da parte financeira. Para a gente
1: ir se encaminhando, então, para a última pergunta e para a resposta final, é... beleza, entendi o processo, é... percebo que... É prioritariamente, o, a gestão, ela tem que ser super alinhada, não pode haver falhas né, significativas, vamos dizer assim, no modelo de gestão, porque é ele que vai comandar a absorção desse risco, então, tu não pode estar tá errando sempre, então, tem que ser alguma coisa bem alinhadinha ali, em termos de gestão, né? É, e aí, a minha pergunta vem, agora, para um olhar mais interno, como que que tu organiza essas equipes, eu sei que você já explicou ali na frente a questão é, de como funciona esse processo para o cliente, no, como eles são é, configurados por projeto, mas como que a equipe recebe esse modelo, tá? E como ela recebe esses projetos, porque assim ó, é algo bem diferente. Talvez é, as pessoas que venham trabalhar contigo nunca tiveram essa experiência antes. Então, como essas equipes recebem, como que é a performance delas, como é essa adaptação nesse modelo que tu, tu, tu trouxe para a
2: Certo. Primeiro, parte do, 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 de um é, princípio nosso dentro da Platanos que é um dos valores, que é a autonomia. Né? Então, ele só funciona porque a gente consegue ter um ambiente de autonomia. Uh, o ponto de... de Uh, alinhar esse projeto com a equipe, então todo projeto que fecha a gente faz um briefing, a gente reúne quem vai ser a equipe que vai conduzir esse projeto uh, faz todo o alinhamento com eles apresenta o que é o projeto, quem é o cliente, quais são as funcionalidades é, tira todas as dúvidas dele para isso a gente leva uma agenda ali de meio período, às vezes um dia inteiro tirando dúvidas sobre esse projeto se, tem alguma, se eles têm alguma dúvida que a gente não tenha conseguido responder, então é momento da gente entrar em contato com o cliente, para que a gente consiga sanar essa dúvida antes de iniciar o projeto mesmo, né? Então a gente faz esse alinhamento. Uma vez alinhada, a gente começa a, a conduzir, a dar a cadência desse projeto com as ferramentas que eu citei. Então, uma delas é o Gira, a gente coloca essas atividades no Gira é, de uma forma que ela passa por todo o fluxo. Então, eu não tenho uma atividade no Gira, por exemplo, que é. Ah, é preciso que seja criado o banco de a tabela é, no banco de dados para essa funcionalidade. Preciso que seja criado o front-end para essa atividade com esse campo. Não, a gente não trabalha nesse formato. A gente tem uma atividade que é a funcionalidade. Certo? E dentro dessa funcionalidade, dessa, dessa atividade que foi aberta no Gira, eu tenho sub-tarefas que estão ali dentro, que podem ser assinadas por um ou mais skills dentro dela, certo? Porque o meu cliente não vai conseguir testar o banco de dados do login. Ele vai conseguir testar se a funcionalidade de login está funcionando. Está recuperando senha, está validando e-mail, está é... validando se a senha foi digitada errada, se foi certa, enfim. Isso que ele tem que testar e isso que ele tem que receber. né? Então, a minha equipe recebe essa atividade. Eu coloco essa atividade e dentro dela vai ter uma história, né? uma, uma user story contada ali dentro, de o que é necessário para fazer aquela entrega. Se tiver alguma subatividade, vai estar cadastrado ali dentro. Então, nessa vai ter um front-end que vai ter que ser feito de acordo com algum requisito, que vai estar especificado ali dentro. Então, a minha equipe vai pegar essa atividade e vai conduzindo até cair na mão do cliente. Quando caiu na mão do cliente, ele vai poder avaliar se aquilo que ele pediu está sendo atendido. Se estiver atendido, ele vai passar para frente. Quando ele passa para frente, é o momento que são os itens que estão aprovados para faturamento. E são os itens que foram incrementados no produto dele. Então, à medida que a gente vai entregando, ele vai podendo sentir esse produto sendo incrementado. Tá? Então, ele, tem, ele recebe uma base, onde essa base ele vai recebendo essas funcionalidades e fazendo esses testes para ver se está de acordo com o que ele tinha pedido. Perfeito. Não sei se eu consegui, não, se eu não, consegui eu, explicar, se era...
1: Sinceramente, a gente sempre pede para alguém dar a dica de um milhão de dólares, ah, né?
2: Perfeito, Mas assim. eu,
1: eu queria pedir permissão para vocês para eu dar a dica de um milhão de dólares, né? A dica de um milhão de dólares, então, é que estamos com as vagas ah, abertas.
0: É. Manda aí. Ah, boa,
2: boa. boa. E, e, e ah, eu boa, vou dar uma segunda boa, dica.
1: Boa. É,
0: cara, <risos>
2: a relação... É, cliente fornecedor ela tem que ser uma relação ganha-ganha né tem que ser bom para os dois lados não pode ser só bom para mim cara eu, eu não sou um vendedor de hora se eu fosse um vendedor de hora eu ia ser um taxista né é o que a gente percebe no, no uh, por, que, por que que o, 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 o táxi começou a perder a, a sua força quando entrou o Uber você sabe? vocês sabem? Vocês tiveram, eu não sei se, se, se tu e a Ana teve experiência de andar num táxi, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando ainda não tinham
0: Tiveram eu alguma tinha experiência? Santa
1: Catarina, né?
0: Eu tive em São Paulo até que por... eu mudei totalmente Qual foi a experiência ruim que tu teve? Porque eu tinha uma experiência ruim, porque eu cheguei lá no local e o cara queria me cobrar um valor que não estava...
1: tem ah, que pagar
0: mais X pelas... reais pelas malas pelas que malas trouxe. Hum. Um
2: de... Um deles é esse, Ana. Ana Elas malas. ali, ó. Tipo, tu não consegue enxergar. O que que acontece muito no Rio? Muitas vezes, não só no Rio. A minha pior experiência com táxi foi no Rio. É, geralmente eles começam a fazer um trajeto que vai passar ou vai ficar muito tempo no trânsito parado, ou eles vão fazer uma rota muito maior do que a que é o normal, né? O que que vai fazer com que o que que isso acontece? o taxímetro dele vai rodar bem mais, porque ele vai ter o quilômetro que deslocou a mais e o tempo que ele ficou preso no, no encarrafamento. Né? Isso é o que a gente tenta não fazer Sim. com a nossa entrega. No momento que a gente deu a expectativa para ele, o teu projeto, com essas funcionalidades, da forma que a gente alinhou, vai sair tanto. Que é mais ou menos o que o Waze e o Uber fazem. Então ele te diz, ó, tu tem uma expectativa de chegar lá naquele trajeto que vai levar duas horas se tu seguir esse caminho. Agora, se tu sair desse caminho, vai, ter um, vai recalcular. Ele não recalcula? Mesma coisa acontece conosco. Uhum. A gente tem todo esse Sim. guia para chegar lá conforme foi passado. Ele vai estar tá enxergando esse valor, ele vai estar tá enxergando mais ou menos a expectativa de tempo e a gente vai atingir isso. Se a gente entender que ele precisa mudar o trajeto dele, a gente vai mudar o trajeto. Só que a gente vai recalcular essa trajetória e vai apresentar para ele. Entendeu? Então essa relação de confiança uhum. é uma relação de ganha-ganha, porque Entendi. ele vai se sentir confiante conosco, ele vai ver que a gente não tá sacaneando ele, que no momento que a gente mudou a rota a gente já sinalizou, não é que nem o taxista que eu, do exemplo que eu dei, que ele vai chegar lá no meu destino final e vai dizer, ó, então, deu 200 reais e eu tava imaginando que eu ia gastar uns 100, né, então é, é, é essa a dica que eu uhum. queria dar. É possível fazer software sim, sem ser com taxímetro. É, porém, nem toda empresa que entrega software está disposto a ter esse nível de gestão com sua equipe e, com, e principalmente com o cliente, porque mu muitas vezes são gerentes de projeto inexperientes que tem medo de falar com
1: o cliente a é verdade.
2: Então, Entender um frente.
1: pouquinho aí como funciona esse método, esse modelo, né? Okay, que eu acho que é bem bacana. Eu, eu diria que aqui no Brasil chega a ser disruptivo, né? Porque, de fato, assim, acho que dá para contar nos dedos empresas que têm esse modelo de entrega, né, Pascoal?
2: Exato. E, e, e por incrível que pareça, a gente percebe o, o quão positivo é para o cliente, mas, mesmo assim, é muito difícil a gente conseguir convencer o cliente que é uma melhor forma para ele... É, Poder uh, uh, fazer os seus produtos digitais com uma empresa que entrega desse jeito. A gente tem bastante dificuldade nesse modelo.
1: Perfeito. Pascoal, muito obrigada pela sua contribuição
2: hoje. Show de bola. <risos> valeu, gurizada. Valeu,
1: tudo bom, né? Ah. <risos>